2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011-2016 và cách chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng đối với Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc của tiểu ban kinh tế xã hội chuẩn bị đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của đảng với các địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông cả nước năm nay đạt hơn 94%, giảm hơn 3,5% so với năm ngoái. Phố Cổ Hội An lần đầu tiên được vinh danh trên trang chủ tìm kiếm của Google. Sau nửa tháng lênh đênh trên biển do tàu bị hỏng máy, 6 ngư dân tàu cá Quảng Ngãi đã được vào bờ an toàn. Trong phần tin thế giới, ứng viên Chủ tịch Ủy ban châu Âu đối mặt với cuộc bỏ phiếu nhiều rủi ro tại Nghị viện châu Âu. Ấn Độ và Nga đạt thỏa thuận về phương thức thanh toán hợp đồng vũ khí có giá trị lớn, không phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư họp xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải và đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Sau khi xem xét tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy.
3: Đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải, nhiệm kỳ 2011-2016 đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải và quy định số 172 ngày 7 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị, ban hành nghị quyết trái với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải và trong thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam Vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011-2016 là nghiêm trọng, làm thiệt hại và thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước để nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành giao thông vận tải. Căn cứ quy định số 07 ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức đảng vi phạm, xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, Bà bí thư quyết định thi hành kỷ luật ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức cảnh cáo. Đối với đồng chí Nguyễn Hồng Trường, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng, thứ trưởng, trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp phương án cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải đề nghị thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa cho cổ phần hóa không đúng thẩm quyền vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa quản lý vốn tại các doanh nghiệp đồng ý cho tổng công ty hàng không việt nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của luật doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của chính phủ thiếu kiểm tra để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước. Quá trình kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Hồng Trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công. Vi phạm khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Tổ chức Đảng, Ngành Giao thông Vận tải và cá nhân đồng chí. Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, Bà Thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức Cách chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tho thông Vận tải nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021. Đồng thời, bà Thư yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Nguyễn Hồng Trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng.
2: Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Trường tiểu ban kinh tế xã hội chuẩn bị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chủ trì buổi làm việc của tiểu ban với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Phản
4: ánh của phóng viên Vũ Dũng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương cho rằng cần có cơ chế chia sẻ dữ liệu để dùng chung cho cả vùng, hoàn thiện quy hoạch phát triển vùng, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng, vốn đang còn yếu, đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, phát triển những vùng khó khăn gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là vùng sản xuất hàng hóa nông sản chủ lực. Các địa phương cho rằng hiện đang thiếu các chuỗi giá trị sản xuất nên giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cao. Các địa phương kiến nghị cần đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 120 về phát triển bền vững vùng, giúp các địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển. Lãnh đạo các bộ cũng cho rằng cần đầu tư mạnh mẽ hơn hạ tầng ở khu vực đồng bằng sông Kiều Long mang tính định hình và đi trước đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo vùng, một thế mạnh của vùng. Tán thành với việc phát triển nguồn nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng cần quy hoạch lại hệ thống các trường trong vùng cơ cấu lại ngành nghề đào tạo để đáp ứng định hướng phát triển của vùng. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng đồng bằng có đất đai màu mỡ nhất trên thế giới, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Đây là thế mạnh mà vùng tiếp tục phải khai thác để thúc đẩy phát triển. Về kết quả nổi bật của vùng trong thực hiện kế hoạch 5 năm và chiến lược 10 năm qua, Thủ tướng đánh giá, vùng có mức tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đã phát triển công nghiệp chế biến, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm thấp hơn mức bình quân cả nước, đã hình thành các mô hình sản xuất hàng hóa có quy mô. Tuy nhiên, thủ tướng cũng nêu những hạn chế thách thức đối với vùng như là biến đổi khí hậu, hạ tầng giao thông không đồng bộ, còn tiềm ẩn một số vấn đề về dân tộc tôn giáo, liên kết vùng còn hạn chế, thu ngân sách chưa đạt yêu cầu. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, khoảng cách giàu nghèo cao so với một số vùng trong cả nước. Trong liên kết của vùng với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng cho rằng vẫn còn những bất cập chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn. Thủ tướng nêu quan điểm về tầm nhìn đối với sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu
5: Long.
6: Đồng bằng sông Cửu Long càng xác định được tầm nhìn của toàn vùng đến năm 2045, đạt trong tầm nhìn và chiến lược chung của cả nước năm 2045. Tầm nhìn đó càng hướng đến sự liên kết toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển nhanh, bình vững, có mức đột phá của số lĩnh vực là vùng phát triển không thua kém bất cứ vùng nào về mọi, mọi mặt Chính vì vậy một số cái giải pháp lớn đó là khẩn trương hoàn thành quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long theo phương pháp tích hợp đa ngành với tư duy mới, tầm nhìn mới yêu cầu một đầu tư chủ trì triển khai phối hợp các địa phương bộ ngành, các chuyên gia tư vấn trong ngoài nước dự kiến giữa 2020 trình thông qua. Và quy vực ấy, khu vực này gắn với Thành phố Hồ Chí Minh và Tây đô tức là Cần Thơ. Quy hoạch ấy phải nói giải pháp cách nối cùng có lợi và vấn đề tiểu vùng được đặt ra như những cái bình ấy kính cấp chi dân đều.
4: Thủ tướng cũng cho rằng vùng cần xây dựng cơ chế huy động nguồn lực để thực hiện quy hoạch phát triển trong đó, cần bổ sung 45.000 tỷ đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và ODA dành riêng cho phát triển các hạ tầng quan trọng mang tính liên vùng, các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo nguồn nước ngọt cho sản xuất và đời sống, triển khai các dự án cấp bách, giải quyết các điểm ngẽn, nút thắt đối với sự phát triển của vùng. Cùng với đó là cần xã hội hóa trong phát triển hạ tầng của vùng, trong đó có đường sắt tốc độ cao. Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của chính phủ đối với vùng đồng bằng sông Kiều Long.
6: Chính phủ xây dựng cơ chế điều phối vùng đủ mạnh, đủ thẩm quyền hoạt động hiệu lực hiệu quả. Không có nơi nào mà có đến 13 tỉnh thành dân số trên 20 gần 20 triệu dân mà cái liên kết nó tạo ra sự phát triển tốt như thế mà chúng ta chưa làm tốt. Đừng để mạnh ai nói làm. cơ cấu lại ngành nông nghiệp dựa trên công nghệ và hiệu quả cao, gắn chế biến và thị trường tiêu thụ, xây dựng các chuỗi sản xuất, các thương hiệu sản phẩm thì cái này là cái mà nông nghiệp đó là thế mạnh, gần nói có không chỉ có nói cái ý này. Và cái cơ cấu nông nghiệp ấy gắn với biến đổi khí hậu của vùng này. Tinh thần thuận thiên, tinh thần biến nguy thành cơ đã được thể hiện đối đồng bằng sông Cửu Long.
4: Thủ tướng tán thành với các địa phương và bộ ngành về việc phát triển mạnh mẽ hạ tầng giao thông cả về đường bộ, đường sắt bằng nhiều nguồn lực khác nhau. Các hạ tầng này vừa tạo liên kết vùng, vừa kết nối với thành phố Hồ Chí Minh. Bởi sự phát triển của đồng bằng sông Kiều Long phụ thuộc nhiều vào thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, vừa cung cấp nhân tài vật lực cho thành phố Hồ Chí Minh để phát triển. Một động lực mới mà Trung ương đang đề cập và Thủ tướng cho rằng cũng cần đặt ra đối với vùng đồng bằng sông Kiều Long đó là đổi mới sáng tạo, khát vọng dân tộc, khát vọng phát triển vùng để không thua kém bất cứ vùng nào của đất nước tiếp tục phiên họp thứ 35 vào sáng nay tổng
2: kết kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội chưa đồng ý với việc giảm hoặc là bỏ thảo luận ở tổ tại các kỳ họp Quốc hội, đồng thời đề nghị nâng cao chất lượng tổng kết thi hành luật pháp lệnh, cải tiến báo cáo kinh tế xã hội và tập trung vào một số vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra. Phản ánh của phóng viên Lại Hòa.
1: Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã xem xét thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật khác phê chuẩn nhân sự, tiến hành giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác. Tuy nhiên tại phiên họp, các đại biểu cho rằng một số luật cần có thời gian thảo luận nhiều hơn, nâng cao chất lượng thảo luận ở tổ. Các đại biểu cũng cho rằng quy trình lựa chọn vấn đề chất vấn tại các kỳ họp, khoa học, tuy nhiên một vài lĩnh vực nóng chưa được chọn chất vấn, Do đó cần xem xét ngay từ quy trình lựa chọn đầu tiên Các ý kiến cũng đánh giá Việc xin phiếu ý kiến bằng điện tử được thực hiện tốt Tuy nhiên cần giải thích rõ để cử tri hiểu Tránh gây hiểu lầm như đã từng biểu quyết Xin ý kiến về một số điều của luật phòng chống tác hại của rượu bia Tại kỳ họp thứ bảy. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị
6: Những vấn đề nào mà thực sự là những ý kiến Nhiều ý kiến ngang ngửa nhau Mới đưa ra để mà xin ý kiến Chứ còn nếu mà đa số ý kiến thế này, còn một số ý kiến thế kia thì không nhất thiết phải đưa ra. Vừa rồi cái luật phòng chống tác hại rượu bia chúng ta cho xin ý kiến, với hai phương án như vậy thì tôi thấy là nó cũng chưa khoa học. Khi xin ý kiến mà không nghiêng về phương án nào thì tự nhiên là dư luận của cử tri người ta nói rằng không biết tại sao thế nào mà đại biểu quốc hội phương án mới cũng không đồng tình, phương án theo như luật hiện hành cũng không đồng tình. Tôi thấy là cũng phải cân nhắc cái việc lấy hai phương án trong một số trường hợp cụ thể.
1: Tại phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết dự kiến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 làm việc trong 22 ngày, khai mạc vào 21 tháng 10, trong đó công tác lập pháp kỳ họp thứ 8 dự kiến xem xét thông qua 10 dự án luật, cho ý kiến 8 dự án luật. Quốc hội cũng xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Xem xét báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng và nhiều nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu đề nghị Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, cải tiến báo cáo về kinh tế xã hội, tập trung vào một số vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra.
7: Địa phương bây giờ đang mắc như thế này, các bộ bây giờ đang có ý kiến thế này,
1: mà bây giờ ta cứ nói
7: trôn tru thì thực ra tôi nghĩ là là, là, chưa đạt cái thực sự đúng là một cái cơ quan quyền lực để quyết định những cái vấn đề quan trọng của đất nước trong vấn đề kiểm soát quyền lực như vậy. Bây giờ cái giám sát, cái chất vấn có đổi mới, có cải tiến. Nhưng tại sao cái kiểm tra đảng nêu ra bao nhiêu chuyện như vậy? Không phải ở một địa phương, nhiều địa phương. Nhưng bây giờ cái giám sát chúng ta mặc dù là chúng ta giám sát chính sách, giám sát pháp luật để thấy rõ những cái bất cập hạn chế. Nhưng mà cũng phải có những cái tác động để người ta nhìn vào cái đánh giá này, người ta thấy được cái vấn đề là bây giờ đúng là quốc hội đang chuyện mình cùng với dân.
1: Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh việc giữ nguyên thảo luận của các đại biểu quốc hội ở tổ, đề nghị cải tiến cách thức kỳ họp, tiếp tục xây dựng luật pháp lệnh theo chương trình năm 2020, trong đó có 10 dự án luật dự kiến được thông qua, đồng thời chú ý để đời sống của luật dài hơn. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt, đề nghị bổ nhiệm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền, nước Cộng hòa, xã hội, chủ nghĩa Việt Nam.
2: Vào chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp kín cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Quốc hội Điện tử giai đoạn từ nay đến năm 2026. và cuối buổi chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định thành lập phường Lập Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, thành lập thị trấn Mang Đen thuộc huyện Con Plong của tỉnh Con Tum. Vào chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp kín với các đơn vị liên quan về việc triển khai kế hoạch thực hiện kết luận về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch quản lý xây dựng đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tin của phóng viên Duy Phương.
8: Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chủ trì, nội dung chính bàn về cách triển khai thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Do đây là cuộc họp nội bộ nên báo chí không được mời tham dự. Thành phố sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin trong thời gian tới Mới đây, ông Võ Văn Hoan vừa ký văn bản chỉ đạo các đơn vị tập trung xử lý khiếu nại của người dân thủ thiêm ủy ban nhân dân quận 2 có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ tài liệu có liên quan đến khiếu nại để xem xét giải quyết khiếu nại lần đầu theo thẩm quyền và quy định của pháp luật Sau đó tổng hợp báo cáo tình hình hướng xử lý khiếu nại gửi ủy ban nhân dân TP.HCM trước ngày 20 tháng 7 năm 2019 để chuẩn bị báo cáo trao đổi với thanh tra chính phủ Tại hội nghị lần thứ 30 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố đã tiếp xúc với người dân, xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua.
2: Hôm nay, trang chủ tìm kiếm Google đã vinh danh Hội An với hình ảnh Chùa Cầu trong lễ hội Đèn Lồng. Đây là lần đầu tiên đô thị cổ này xuất hiện trên Google Doodle, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Doodle, một địa danh cụ thể của nước ta được chọn để vinh danh. Tin cho biết.
3: Doodle là cách mà Google thể hiện logo của mình trên trang chủ theo một lối minh họa đặc biệt, dành cho những dịp lễ, kỷ niệm lịch sử lớn hoặc doanh nhân có ảnh hưởng sâu rộng vào thế giới hoặc một vùng lãnh thổ và dân tộc. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tên tuổi đầu tiên của nước ta được Google đưa vào danh sách biểu tượng cho Doodle. Và ngày hôm nay được Google Doodle chọn làm ngày tôn vinh Hội An với những hình ảnh minh họa nét văn hóa đặc trưng của thành phố thơ mộng này. Đó là hình ảnh chùa cầu nổi bật lung linh trong lễ hội đèn lồng để tôn vinh một đô thị cổ vẫn giữ được nét cổ kính qua bao thăng trầm của thời gian. Trước khi được Google vinh danh, đô thị cổ của nước ta cũng đã vượt qua nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới để được tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ Trevor Leisure bình chọn là thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm nay. Cách đây 20 năm, Hội An được tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa thuộc Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và càng trở nên thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay chúng ta cũng kỷ niệm tròn 20 năm ngày Hà Nội được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO, vinh danh là Thành phố Vì Hòa Bình. Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế xứng đáng với danh hiệu cao quý này. Dù vậy, để vươn lên tầm cao mới thì thành phố nghìn năm tuổi cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Nhung
9: Dàng nhận thấy so với 20 năm trước đến nay Hà Nội đã khang trang hiện đại hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trung bình 4,71 phần trăm một năm thu nhập bình quân đầu người đạt 3.910 đô la Mỹ một năm thu hút đầu tư nước ngoài dẫn đầu cả nước đạt 7,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018 ở Hà Nội đã có thêm nhiều đại lộ đường vành đai cầu vượt nhiều tòa nhà cao ốc những khu đô thị vui chơi giải trí hiện đại sầm uất Hà Nội cũng đang đứng trước những thách thức lớn, với dân số trên 8 triệu người tăng gấp 3 lần so với 20 năm trước. Sự phát triển mạnh mẽ về thương mại công nghiệp đã tạo áp lực lên các vấn đề môi trường, nhà ở, an ninh trật tự, bãi đỗ xe, đặc biệt là áp lực về giao thông. Hà Nội vẫn chưa giải quyết được hàng chục điểm ùn tắc mặc dù đây là vấn đề khó nhưng theo tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm phó chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam bài toán
10: này vẫn có lời giải
11: thông thường một cái đô thị nó phải có khoảng
10: 20 25 phần trăm diện tích đất tự nhiên dành cho giao thông Hà Nội hiện nay thì mới đạt được 10 phần trăm thì chúng ta đã có những cái tích cực làm đường trên cao rồi chúng ta đang nghiên cứu để quy hoạch ngân và chúng ta có những cái chính sách ưu đãi để phát triển cái giao thông thì đấy là những cái hợp lý trong cái luật thủ đô ấy có những cái cơ chế rất thích hợp cho cái việc xã hội hóa các cái phát triển giao thông này nhưng mà tiếc rằng nó chưa được sự hưởng ứng nhiều lắm thì tôi cho đây là cái việc phải làm với
9: lượng công việc lớn Hà Nội từng là địa phương có số đoàn khiếu kiện cao trong cả nước để tránh công việc tồn động gây bức xúc trong nhân dân các cấp chính quyền đã ngày càng gần dân cầu thị tiếp thu ý kiến của nhân dân tăng cường đối thoại định kỳ đột xuất với nhân dân chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh để các vụ việc tồn đọng kéo dài. Ông Nguyễn Minh Đức, đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận Thanh Xuân cho biết.
6: À, đặc biệt là các kỳ dịch vụ liên quan đến ăn ở, đi lại, học hành, khám chữa bệnh cho người dân, thì à, thành phố đã có một kỳ nỗ lực rất chi là lớn à, để mà à, phục vụ cho cho đời sống của dân sinh. Chúng tôi đi tiếp à, xúc mà trước À, kỳ họp ấy thì cái tình trạng mà kiến nghị rồi đơn thư nó giảm dần qua từng kỳ họp, điều đó là cái chỉ số chính xác nhất để cho thấy là những cái vấn đề dân sinh bức xúc của chúng ta đã được quan tâm giải quyết một cách có hiệu quả.
9: Thành phố Hà Nội đã phải dành nhiều năm để xây dựng và ban hành hệ thống bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và dành nhiều năm để giải quyết triệt đề tình trạng rán quảng cáo bừa bãi. Nhờ vậy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nền hành chính xin cho sang nền hành chính phục vụ và tạo sự văn minh trong ứng xử cũng như cảnh quan thành phố. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung khẳng định sẽ dành nguồn lực thích đáng để gìn giữ môi trường sống.
11: Chúng ta không đánh đổi vấn đề môi trường để phát triển kinh tế trong những năm vừa qua cái tỷ lệ thu gom rác thải chúng ta đã đưa ra đấu thầu cái thứ hai là áp dụng các cái công nghệ hút bụi và hút rác bằng máy bằng ô tô lắp các cái đoạn quan chắc để nắm được cái diễn biến tình hình cái ô nhiễm không khí thế và đã triển khai rất nhiều các cái chương trình để làm sạch các cái ao hồ các cái con sông thế và nước sạch nước ngầm cũng như là liên quan đến làm sạch các cái không khí chúng ta cũng đã đưa vào cái công nghệ nghiền các cái chất thải rắn để sử dụng các vật liệu tái tạo cũng như là chống cái ô nhiễm không khí Bằng những nỗ lực
9: của cả chính quyền và người dân, Hà Nội đang từng bước giải quyết những thách thức đặt ra. Những năm gần đây, Hà Nội đã sáng, xanh, sạch đẹp. Nền hành chính cũng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả hơn. Dù còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng Hà Nội vẫn luôn hướng về phía trước, chinh phục những tầm cao mới. Với những nỗ lực của Hà Nội, mới đây UNESCO đã lựa chọn giới thiệu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo đầu tiên của khu vực Đông Nam Á, tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây là cơ hội để Hà Nội làm nổi bật đặc trưng văn hóa của thành phố nghìn năm văn hiến, phát triển các nhân tố kinh tế, phát triển các sản phẩm văn hóa thương mại của quốc gia và quốc tế.
2: Và hôm nay, đại sứ quán Pháp tại Hà Nội đã khai trương trạm quan trắc chất, chất lượng không khí do đại sứ quán Pháp đầu tư và được đặt ngay trong khuôn viên của đại sứ quán tại Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã tới dự lễ khai trương này tin của phóng viên Thu Hà.
12: Bà Valérie Pécresse, chủ tịch hội đồng vùng Île-de-France khẳng định, trạm quan trắc do doanh nghiệp Pháp cung cấp này có chất lượng tương tự như những trạm quan trắc ở Paris và sẽ góp phần cung cấp các dữ liệu hữu ích cho thành phố Hà Nội.
0: Trong những năm qua, chất lượng không khí là một lĩnh vực
12: hợp tác quan trọng giữa vùng Indefang và Hà Nội. Bởi đây là vấn đề ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cộng đồng. Chính vì vậy, đại sứ quán Pháp cũng mong muốn tham gia vào chương trình này bằng việc lắp đặt một trạm quan trắc trong khuôn viên đại sứ quán. Tất cả những số liệu của trạm quan trắc này sẽ được chuyển vào hệ thống chung của thành phố Hà Nội, gồm 10 trạm quan trắc đã được lắp đặt trước đây. Với khả năng đo được chất lượng không khí trong vòng 3 km vuông, trạm quan chắc này sẽ cho phép nghiên cứu chi tiết vấn đề ô nhiễm không khí để xác định mức độ ô nhiễm biến đổi và nguồn gây ô nhiễm nhằm tìm giải pháp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn thủ đô.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều Sau khi
2: công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia, các địa phương trong cả nước đã lần lượt công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay. Và theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì năm nay tỷ lệ tốt nghiệp trên cả nước đạt hơn 94%, tức là giảm hơn 3,5% so với năm ngoái. Việc xét và công bố kết quả tốt nghiệp sơ bộ của các địa phương chậm nhất là ngày 18 tháng 7 này. Tin cho hay.
3: Trong số các địa phương đã công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Nam Định dẫn đầu với tỷ lệ gần 98,6% thí sinh đỗ tốt nghiệp. Các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Hải Phòng, Hậu Giang đều có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao trên 95%. Là địa phương khó khăn về kinh tế xã hội, Lai Châu cũng đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hơn 96,5%. Đặc biệt Lai Châu có 14 đơn vị trường có tỷ lệ độ tốt nghiệp đạt 100%, chủ yếu là trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Một số địa phương như Hà Giang, Sơn La có tỷ lệ độ tốt nghiệp giảm sâu so với năm ngoái còn hơn 70%. So sánh giữa học sinh khối trung học phổ thông và khối giáo dục thường xuyên thì tỷ lệ độ tốt nghiệp ở khối trung học phổ thông là cao hơn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã phân tích trong mục sự kiện và bàn luận chương trình thời sự 18 giờ chiều qua, hơn 70% bài thi môn lịch sử, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay đạt điểm dưới trung bình. Cùng với vấn đề này thì số thí sinh bị điểm liệt môn ngữ văn lên tới con số gần 1.300 cũng khiến cho dư luận đặc biệt quan tâm. Phản ánh của phóng viên Minh Hưởng
13: Điều khiến nhiều người bất ngờ, đó là môn ngữ văn, dù điểm thi trung bình tăng so với năm ngoái, nhưng số thí sinh bị điểm liệt lại tăng gần gấp đôi so với năm ngoái, với 1.265 bài thi, trong khi năm ngoái là 783 bài thi bị điểm liệt. Cô Nguyễn Kim Anh, giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông Phan Huy chú Hà Nội, nói
10: Đề văn năm nay không phải là một đề đánh đố, không hề khó. Với những bạn chỉ cần học trung bình thôi, thì là có thể được 5-6 điểm rồi. Thế mà những con mà học yếu thì cũng phải được ba điểm, điểm liệt nhiều như thế thì tôi thấy thật sự là cũng hơi bất ngờ. Có lẽ là chúng ta phải đi tìm cái câu trả lời là phải chăng là một cái bộ phận nào đó trong học sinh đã quay lưng với môn văn. Chứ còn các con chỉ ngồi viết những gì mình hiểu ở một cái trình độ lớp 12 thì chắc chắn là không bị điểm liệt đâu.
13: Cô Trịnh Thu Tuyết, nguyên giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến bài thi môn ngữ văn bị điểm liệt tăng, những yêu cầu của đề chưa rõ ràng. Bên cạnh đó cũng không loại trừ nguyên nhân là hướng dẫn chấm quá chi tiết khiến học sinh dễ bị mất điểm nếu giám khảo áp dụng máy móc. Ví dụ như là cái câu hỏi số 4 của phần đọc hiểu. Hành trình đi đến thác vọng của con người đưa đến cho anh chị suy nghĩ gì? Trong đáp án đưa ra một số cái suy nghĩ là hành trình vất vả khó khăn này thể hiện ý chí mạnh mẽ ở con người này. Thế nhưng mà trong cái hướng dẫn chấm thì có hai ý, mỗi ý nửa điểm. Ý thứ nhất đó là nói về hành trình của các bạn. Ý thứ hai là nói về suy nghĩ của anh chị. Thế thì thật ra là cái hướng dẫn chấm theo tôi là không hợp lý, bởi vì học sinh nó sẽ chỉ nói về cái suy nghĩ của nó về hành trình thôi. Thế bây giờ trong hướng dẫn chấm lại các thầy cô mà máy móc lại tách ra, mà thật ra thì không thể không máy móc. Ở trong trường hợp này, cho nên học sinh mất điểm rất nhiều con số 1.265 bài thi môn ngữ văn bị điểm liệt cũng không phải là quá lớn nhưng lại khiến nhiều người đặt câu hỏi vì năm nay số bài thi bị điểm liệt của các môn đều ở mức thấp. Hai môn có số bài thi bị điểm liệt cao trong kỳ thi năm 2018 là lịch sử với 1.277 bài thi và ngoại ngữ là 2.189 bài thi, thì năm nay giảm xuống chỉ còn lần lượt là 395 và 630 bài thi. Đây là điều mà Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tìm hiểu, xem xét lại.
2: Một tin vui trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, lần đầu tiên các bác sĩ nước ta vừa thực hiện thành công một công trình khoa học nghiên cứu về bộ gen của người Việt, đảm bảo tính đại diện, làm cơ sở tham chiếu quan trọng cho các nghiên cứu về sức khỏe, bệnh tật và nhân trùng học của người Việt Nam. Đây là cơ sở dữ liệu lớn nhất từ trước đến nay về hệ gen của người Việt Nam. Dựa trên kết quả, giải trình tự bộ gen của hơn 300 người kinh khỏe mạnh kết hợp với dữ liệu của hơn 100 người đã được công bố trước đó. Công trình khoa học này do các chuyên gia của Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec thực hiện trong hơn 2 năm qua và vừa chính thức được công bố. Phản ánh của phóng viên Văn Hải
10: Phát hiện ra hơn 700.000 biến đổi di truyền trên người Kinh mà trước đó chưa được ghi nhận ở bất cứ quần thể người nào khác trên thế giới. Kết quả nghiên cứu vừa nêu đã cho thấy hệ gen của người Việt chứa gần 25 triệu biến đổi di truyền. Hệ gen của người Việt cũng có sự khác biệt so với hệ gen của các quần thể người khác, đặc biệt là khác rất xa hệ gen của người Hán nhưng lại có nhiều điểm giống với hệ gen của người Thái. Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, viện trưởng Viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec cho biết, công trình nghiên cứu này hướng tới giải mã gen cho từng cá thể để phục vụ phòng bệnh, chữa bệnh cho từng người một.
0: Cái phát triển y học ngày nay, ý, người ta đã đi đến cái chỗ gọi là y học cá thể đấy. Tức là ngày xưa ví dụ ung thư phổi nhá, thì nó chỉ có một phác đồ chung với tất cả mọi bệnh nhân. Ví dụ có bốn loại thuốc, thì ông A cũng bốn loại thuốc, bà B cũng bốn loại thuốc, rồi em C cũng bốn loại thuốc. Nhưng bây giờ thì không như thế, người ta thấy là khi dùng bốn loại thuốc đấy thì đâu đó có thể 60% là kết quả tốt. Nhưng mà 40% còn lại là không đáp ứng. Đây là vì bộ gen của mỗi người, nó có những cái điểm khác nhau. Thế thì như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ bị tiến tới cái việc gọi cá thể hóa, tức là cái điều trị nó phải cho từng cái người một và dựa vào cái gen của từng người một. Và như vậy thì cần phải có một cơ sở tham chiếu. Thì đây là cái cái cuốn tự điển
10: trên thế giới cũng đang áp dụng những nghiên cứu về gen để can thiệp sớm đối với các bệnh nhân có những gen thường liên quan đến một bệnh nan y nào đó ngay từ giai đoạn bệnh chưa khởi phát, hoặc tìm ra được những người có gen bị dị ứng, nhạy cảm quá mức với một loại thuốc nào đó và phát hiện ra những gen gây giả hóa. Thậm chí dựa vào kết quả giải mã gen, có thể biết được một người nào đó có thể bị ung thư phổi, gan, đại tràng và có thể bị đột tử do rối loạn nhịp tim hay không giúp phòng tránh bệnh và lựa chọn môn thể thao phù hợp. Đây cũng là mục tiêu mà ngành y tế Việt Nam đang hướng đến. Theo giáo sư Nguyễn Thành Liêm, nghiên cứu này cũng chứng minh hiệu quả của việc điều trị bệnh tự kỷ bằng ghép tế bào gốc.
0: Số bệnh nhân tự kỷ có đột biến gen cũng không nhiều như là mình nghĩ. Đâu đó là khoảng 20%. Thế nhưng mà nghiên cứu thì cho thấy là đối với trẻ tự kỷ dù có đột biến gen hay không đột biến gen thì chúng ta vẫn có thể áp dụng cái phương pháp ghép đầu gốc được và nó cho chúng ta những cái kết quả là khá tích cực.
10: Công trình nghiên cứu về hệ gen của người Việt đã được công bố trên tạp chí uy tín thế giới Human Mutation. Trên cơ sở kết quả của nghiên cứu này, các chuyên gia của tập đoàn Vingroup đang tiến hành một nghiên cứu sâu hơn, tiếp tục giải trình tự gen của 1.000 người Việt Nam. Trước đây, chưa có nghiên cứu mang tính đại diện về bộ gen của người Việt. Các nhà khoa học thường phải tham chiếu từ bộ gen của người nước ngoài. Sự tham chiếu như vậy có nhiều hạn chế vì mỗi chủng tộc, dân tộc thường có cấu trúc bộ gen khác nhau. Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục
2: với những tin đáng chú ý khác. Và chiều nay các lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt đám cháy rừng tại vị trí đường lên núi Sơn Trà, đoạn đối diện với Hồ Xanh ở thành phố Đà Nẵng. Khoảng 5 hecta cây bụi từ đường Hoàng Sa xuống đến bờ biển đã bị cháy rụi. Diện tích bị cháy chủ yếu là cỏ khô và cây bụi nên không gây thiệt hại lớn. Sơn Trà là khu vực có nhiều khách du lịch thường xuyên đến vui chơi, đốt lửa ăn uống nên nguy cơ cháy rừng khá cao. Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Trước đó vào sáng nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã dập tắt đám cháy tại nhà hàng trong khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn. Công an vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy và thống kê thiệt hại. Vào chiều nay, đại diện ban an toàn giao thông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc đã đến thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lật xe khách vào khoảng 3 giờ sáng nay trên quốc lộ 26 đoạn qua thành phố Buôn Ma Thuột. Tin cho biết,
3: ban an toàn giao thông thành phố Buôn Ma Thuột trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân bị tử vong, hỗ trợ 500.000 đến 2 triệu đồng đối với các nạn nhân bị thương. Lãnh đạo Ban An toàn giao thông Đắk Nông cũng đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong 2 triệu đồng, mỗi người bị thương là 1 triệu đồng. Như tin đã đưa, vào lúc 3 giờ sáng nay, tại Quốc lộ 26 đoạn qua thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ lật xe khách giường nằm, làm một người bị tử vong tại chỗ và hơn 10 người bị thương. Tình hình sức khỏe các nạn nhân đã dần ổn định, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra và làm rõ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau nửa tháng lênh đênh trên biển do tàu bị hỏng máy, Mặt sáng nay, tàu cá QNG 90499TS cùng với 6 ngư dân đi trên tàu đã được tàu cảnh sát biển cứu hộ, lai dắt vào bờ trong niềm vui vô hạn của gia đình và người thân. Phản ánh của cộng tác viên tiến công
7: Đúng 8 giờ, tàu cảnh sát biển 4032 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại xã Tâm Quang, huyện Đức Thành tỉnh Quảng Nam đã lai dắt tàu cá WNR 90499 TS cùng sáu ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về tới cảng Hải Đoàn 21, vùng Cảnh sát biển 2. Hạnh phúc vỡ hòa, người thân trong gia đình ùa đến ôm chầm các ngư dân. Bà Trương Thị Việt, chủ tàu cá WNR 90499 TS thì liên tục nói lời cảm ơn lực lượng cứu hộ. Đất
13: liền là chị cũng mừng, cũng cảm ơn mấy anh là cảnh sát biển cứu dắt tàu về tới nha thấy cháu.
7: Thuyền trưởng Nguyễn Tuấn ở thôn Cành Cả, xã Bình Châu cho hay tàu bị hỏng máy, dù các thuyền viên đã cố gắng tìm cách khắc phục nhưng không thành, nên tàu buộc phải thả neo, gọi vào bờ nhờ hỗ trợ. May có tàu cảnh sát biển ra cứu giúp, nên anh em trên tàu mới được an toàn trở về.
0: Tôi rất là hạnh phúc được các anh cảnh sát biển với tàu đến đây là tôi rất là cảm rất là hạnh phúc, không có gì cho bạn được cũng như là cho mẹ tôi sinh ra lần thứ hai mà.
7: Trung tá Phạm Nguyên Phú, hải đội trưởng hải đội 22, vùng cảnh sát biển 2, người trực tiếp chỉ huy tàu cứu nạn cho biết. Sau khi nhận lệnh xong thì chúng tôi phải sử dụng tốc độ cao để nhanh chóng tiếp cận người dân ở trên
0: biển. Và khi ra đến khu vực Hoàng Sa thì trong cái điều kiện là sóng gió khá mạnh tàu thì trôi dạt và rất khó để có thể tiếp cận lòng dây. Trong cái điều kiện như thế thì chúng tôi phải tiến hành nhiều biện pháp sử dụng cả dây mồi, dây lai kéo để có thể đưa được cái dây lai kéo lên tàu đi nạn. Và khi tiếp cận thì tàu đã trôi dạt thời gian khá dài cho nên cái tâm lý của anh em ngư dân thì cũng có bị ảnh hưởng.
7: Hiện tại sau khi vào bờ an toàn sức khỏe của các ngư dân tương đối ổn định. Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2, chính quyền huyện Bình Sơn đã đến thăm hỏi động viên các ngư dân và gia đình hỗ trợ phương tiện về quê nhà đồng thời giúp ngư dân sửa giữa tàu để ngư dân sớm tiếp tục ra khơi đánh bắt. Vào chiều nay, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về
2: phòng chống thiên tai đã có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, giao thông vận tải, quốc phòng, thông tin truyền thông, tài nguyên môi trường và ngoại giao triển khai các giải pháp ứng phó với bão gần Biển Đông. Tin của phóng viên Minh Long
3: ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành các tỉnh thành phố vừa nêu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão thông báo hướng dẫn kịp thời cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của bão tổ chức theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển và các hoạt động kinh tế trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Đồng thời trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
2: Tiếp theo bên tử viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
12: Từ hôm nay đến ngày 18 tháng 7 tại Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội có mưa về đêm và sáng, nhiệt độ tối và đêm trong khoảng từ 27 đến 28 độ khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ ban ngày có nắng nóng cao nhất 35 đến 37 độ. Trung Bộ gồm các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng đến Phú Yên trong những ngày tới tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh Tây Nguyên như Đắk lắc Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng có mưa rông về chiều tối, thời tiết tương đối dễ chịu, ban đêm 26 đến 27 độ, ban ngày cao nhất 32 độ. Nam bộ gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ mưa gia tăng từ ngày mai 17 tháng 7, cục bộ có điểm mưa to vào chiều tối và tối, nhiệt độ về đêm 26 đến 27 độ. Về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay áp thấp nhiệt đới ở phía đông đảo Luzon Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên là Bão Danas, chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau là Bắc Tây Bắc nên ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão sẽ gây ra tình trạng biển động cho khu vực phía đông của Biển Đông.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Vào chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào khăm pha sẻng Dara đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Tại buổi tiếp, Tranh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào Khăm Pha Sẻng Đa Ra, cho biết, ngành tòa án Lào cũng đang thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Do vậy, chuyến thăm và làm việc này ngoài mục đích thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào, thì Tòa án Nhân dân Tối cao Lào còn có năm nội dung mong muốn được ngành tòa án Việt Nam chia sẻ chuyên sâu, đó là trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong việc xây dựng luật tố tụng dân sự, kinh nghiệm công bố bản án sau khi xét xử trên cổng thông tin điện tử quản lý đội ngũ thẩm phán để thực thi công vụ một cách thanh liêm kinh nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 ở Việt Nam kinh nghiệm hoạt động của hội đồng thẩm phán của tòa án nhân dân tối cao với năm nội dung này trong cuộc hội đàm cùng tranh án tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình hôm qua về phía Lào đã nhận được những câu hỏi trả lời kinh nghiệm quý báu từ Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Tòa án nhân dân Việt Nam và Lào thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tòa án, thẩm phán, trao đổi các đoàn công tác ở cả cấp trung ương và địa phương. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, sự hợp tác của hai tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Lào nói riêng và tòa án các địa phương nói chung, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác, tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ để tòa án nhân dân Lào hoàn thành tốt trọng trách của mình phát triển mối quan hệ hợp tác mang lại những lợi ích cụ thể thiết thực cho ngành tòa án hai nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc.
2: Nhân chuyến thăm và đồng chủ trì hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam và Lào lần thứ 10 tại thủ đô Viêng Chăn, vào chiều nay, thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đã đến chào Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Tin của nhóm phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy thường trú tại Lào
11: Báo cáo với Thủ tướng Lào về kết quả hội nghị hợp tác an ninh hai nước Việt Nam Lào lần thứ 10 vừa tổ chức xong qua 15 tháng 7 tại Viêng Chăn. Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết hai bên đã thống nhất phương hướng hợp tác giữa lực lượng an ninh hai nước thời gian tới. Đó là tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, phối hợp đấu tranh với các đối tượng khủng bố, phá hoại, phối hợp trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, giữ gìn sự ổn định và phát triển của đường biên giới chung. Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng cho biết nhân dịp này Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng Bộ An ninh Lào một số bộ thiết bị hoạt động nghiệp vụ và sẵn sàng hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Bộ An ninh Lào. Thủ tướng Thonglun Sisoulith vui mừng chào đón Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đoàn công tác, đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào trên nhiều lĩnh vực an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm hình sự, văn vật. Cảm ơn sự giúp đỡ trí tình của Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Bộ An ninh Lào, đồng thời khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo Bộ An ninh Lào và các cơ quan trực thuộc phối hợp này còn chặt chẽ hơn nữa với Bộ Công an Việt Nam trong việc hợp tác giữ gìn an ninh quốc gia của mỗi nước.
2: Cũng trong ngày hôm nay, nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, Khăm Phao Ân Tha Văn. Hai bên đã trao đổi tình hình kinh tế chính trị của mỗi nước cũng như là các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời tập trung đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bộ trong thời gian qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay trả lời câu hỏi của một số phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến diễn biến gần đây ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết.
3: Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và Pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam, nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị, xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là kiên quyết kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, trước bất cứ hành vi nào xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Việt Nam hết sức coi trọng hòa bình, hữu nghị, hợp tác, thiện trí và sẵn sàng giải quyết các tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình. Trên cơ sở đó, trong thời gian qua... Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề, đấu tranh yêu cầu tôn trọng vùng biển Việt Nam, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình, không có hành động làm phức tạp tình hình. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam đã và đang thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Nghị viện châu Âu vừa tiến hành phiên bỏ phiếu trong tối qua để quyết định, Liệu có chấp nhận đề cử cựu bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen làm chủ tịch Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ 5 năm tới hay không? Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây Âu phản ánh.
14: Trong sáng ngày 16 tháng 7, bà Ursula von der Leyen đã có bài phát biểu tổng thể trước Nghị viện châu Âu, trong đó nêu ra chương trình hành động của mình khi làm chủ tịch Ủy ban châu Âu, với các ưu tiên chính là thực thi các chính sách xã hội nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi của các công dân châu Âu và đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trong bức thư gửi đến các nhà lãnh đạo của nhóm các đảng dân chủ xã hội và nhóm đảng tự do trong nghị viện châu Âu hôm 15 tháng 7, bà Ursula von der Leyen cũng cho biết bà ủng hộ ý tưởng áp dụng thu nhập tối thiểu cho mọi công dân châu Âu, cải cách bảo hiểm thất nghiệp cũng như thực thi một chính sách tài khoá linh động hơn nhằm hỗ trợ tăng trưởng. để thuyết phục nhóm các đảng xanh đang thăng tiến rất nhanh, bà Ursula von der Leyen cam kết nâng yêu cầu cắt giảm mức phát thải carbon trong liên minh châu Âu đến năm 2030 lên 50% thay vì 40% như ban đầu do nghị viện châu âu đang khuyết bốn ghế nghị sĩ nên để được chấp nhận làm chủ tịch ủy ừ ban châu âu, bà Ursula von der Leyen cần giành được ít nhất 374 phiếu trong tổng số 747 phiếu thay vì yêu cầu 376 phiếu như ban đầu về nguyên tắc bà Ursula von der Leyen sẽ có được 182 phiếu ủng hộ của các nghị sĩ nhóm đảng nhân dân châu âu do đó sẽ cần vận động thêm ít nhất 192 phiếu từ các nhóm đảng còn lại theo giới phân tích châu âu, đây là một nhiệm vụ chứa đựng nhiều rủi ro do đề cử của bà Ursula von der Leyen vẫn vấp phải sự phản đối của không ít nghị sĩ bất mãn trong chính nội bộ nhóm đảng nhân dân châu Âu, cũng như chưa thực sự thuyết phục được các nhóm đảng tự do và đảng xanh, vốn coi việc các lãnh đạo liên minh châu Âu lựa chọn bà Ursula von der Leyen thông qua thỏa hiệp giữa Đức và Pháp là một quy trình phi dân chủ. Cuộc bỏ phiếu với bà Ursula von der Leyen sẽ diễn ra vào 18 giờ chiều nay theo giờ địa phương. Trong trường hợp bà Ursula von der Leyen thất bại, liên minh châu Âu sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng thiết chế nặng nề
2: trong một diễn biến khác, liên minh châu Âu vừa thông qua các biện pháp trừng phạt thổ nhĩ kỳ liên quan đến hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi cộng hòa ship đáp lại thổ nhĩ kỳ tuyên bố vẫn tiếp tục các hoạt động ở địa trung hải động thái đầy cứng rắn của cả hai bên có nguy cơ đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa liên minh châu Âu và thổ nhĩ kỳ tiếp tục đối mặt với sóng gió mới và khiến con đường trở thành thành viên liên minh châu Âu của thổ nhĩ kỳ thêm khó khăn hơn tổng hợp của biên tập viên hồng nhung
15: Phát biểu với báo giới sau Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh Châu Âu, đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cho biết Liên minh Châu Âu đã thông qua một số kết luận về Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay là năm thứ ba kỷ niệm ngày xảy ra vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều nhớ tới ngày này. Sự bày tỏ tình đoàn kết của chúng tôi đối với Thổ Nhĩ Kỳ không phải là vấn đề cần bàn cãi. Tuy nhiên, các nước thành viên đã xem xét và thảo luận kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định về các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của Thổ Nhĩ Kỳ ngoài khơi địa Trung Hải. Theo bà Mogherini, một trong những biện pháp nghiêm trọng nhất là Liên minh châu Âu cắt giảm khoản tiền hơn 145 triệu euro, tương đương 164 triệu đô la trong các quỹ châu Âu được phân bổ cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2020. Quyết định đã ngay lập tức nhận được sự phản hồi tích cực của không ít nước thành viên. Trong một phát biểu mới nhất, Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Đức Michael Roth nhấn mạnh. Hành động gây hấn của Thổ Nhĩ Kỳ là điều tất cả chúng tôi không thể chấp nhận Chúng tôi ủng hộ và sát cánh cùng Cộng hòa SHIP Chúng tôi đã quyết định để ngỏ các lựa chọn kể cả các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nên hiểu rõ quan điểm của Liên minh châu Âu đối với Cộng hòa SHIP Phản ứng về động thái trừng phạt của Liên minh châu Âu Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay tuyên bố vẫn tiếp tục các hoạt động ở địa trung hải Hãng thông tấn Anadolu dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền của mình và quyền của người Sip gốc Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như sẽ tăng cường các hoạt động trong lĩnh vực này.
2: Căng thẳng giữa Iran và các quốc gia phương Tây tiếp tục có những diễn biến leo thang. Mới đây nhất là một vụ việc liên quan đến Pháp. Tin chi tiết cho biết.
3: Cơ quan tư pháp của Iran hôm nay đã lên tiếng xác nhận vụ bắt giữ học giả người Iran gốc Pháp, bà Fariba Adenka, từng là giảng viên của một trường đại học khoa học danh tiếng ở Paris. Người phát ngôn của ngành tư pháp Iran Goulam Hossein Ismail khẳng định, gần đây bà Fariba Adenka đã bị Iran bắt giữ, song do tính chất đặc biệt của vụ việc, nên đây chưa phải là thời điểm để thông tin chi tiết về vụ bắt giữ. Trước đó một ngày, cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bộ Ngoại giao Pháp đều yêu cầu Iran giải thích về vụ bắt giữ này, yêu cầu Iran cho phép tiếp cận lãnh sự đối với bà Adenka.
2: Về căng thẳng giữa Iran và Mỹ, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif vừa tuyên bố Mỹ đang đùa với lửa khi muốn leo thang căng thẳng với Iran. Ngoại trưởng Javad Zarif khẳng định một cuộc xung đột quân sự tiềm ẩn giữa Mỹ và Iran sẽ không thể diễn ra một cách nhẹ nhàng và các quan chức Mỹ hiếu chiến xung quanh Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không thành công với ý đồ của họ hôm nay triều tiên đã lên án mỹ về kế hoạch diễn tập quân sự chung với hàn quốc vào tháng 8 tới đồng thời cảnh báo của tập trận này sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về phi hạt nhân hóa mà mỹ đang đề xuất đối với triều tiên đây là tuyên bố đầu tiên của bình nhưỡng về vấn đề này kể từ khi tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un nhất trí nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa tại một cuộc gặp ngắn ở khu phi quân sự tại làng đình chiến bản môn điếm trong khuôn khổ chuyến thăm hàn quốc của ông donald trump vào cuối tháng sáu vừa qua Hôm nay, Ấn Độ và Nga đã đạt được đồng thuận về phương thức thanh toán mới cho các thương vụ mua bán vũ khí có giá trị lớn. Tin chi tiết như sau.
3: Các hợp đồng quốc phòng giữa hai nước sẽ được chi trả bằng đồng rúp của Nga hoặc rupi của Ấn Độ, theo thỏa thuận mà Ngân hàng trụ bương của hai nước đã thông qua. Hai bên sẽ không còn phụ thuộc vào đồng đô la khi thực hiện thanh toán hợp đồng mua bán vũ khí. Thỏa thuận này sẽ cho phép Ấn Độ thanh toán đợt đầu tiên cho hai tàu chiến mà Nga đang đóng cho Hải quân Ấn Độ, Nga cũng hy vọng sẽ nhận được một khoản thanh khoản tạm ứng từ Ấn Độ cho hệ thống tên lửa phòng không S-400 trước cuối năm 2019 để việc bàn giao có thể bắt đầu trong năm 2020 và hoàn tất vào năm 2025. Hiện Nga đang hết sức khó khăn trong việc duy trì doanh thu từ ngành công nghiệp quốc phòng chiến lược đạt mức 19 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, một phần bởi các biện pháp trừng phạt của Mỹ vốn đe dọa bất cứ bên nào mua vũ khí của Nga.
2: Theo Văn phòng Báo chí của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, kể từ khi áp dụng thí điểm hệ thống đánh giá chỉ số tín nhiệm xã hội từ tháng 10 năm 2013 cho đến nay, đã có hàng chục triệu người dân nước này bị đưa vào danh sách hạn chế sử dụng dịch vụ xã hội do chỉ số tín nhiệm xã hội thấp. Tin của phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Trung Quốc
16: Theo đó, tính đến hết tháng 6 năm 2019, đã có tổng cộng 14,43 triệu lượt người bị đưa vào danh sách những người có chỉ số tín nhiệm thấp của Trung Quốc, 26,82 triệu lượt người bị cấm mua vé máy bay, 5,96 triệu lượt người bị cấm mua vé tàu cao tốc. Hệ thống tín nhiệm của Trung Quốc cũng khiến 4,37 triệu người tự nguyện thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình. Luật sư Vương Anh Quân, người sáng lập kiêm chủ nhiệm văn phòng luật sư hữu luật của Trung Quốc cho rằng, việc áp dụng hệ thống đánh giá chỉ số tín nhiệm xã hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng các dịch vụ xã hội cũng như tiến hành các giao dịch dân sự. Ông Vương Anh Quân nói: Khi tiến hành hợp tác với ai đó, bạn có thể tra được chỉ số tín nhiệm của họ. Có phải là người có chỉ số tín nhiệm thấp hay không? Có phải đã bị đưa vào danh sách đen hay không? Sau khi kiểm tra xong, chúng ta có thể hợp tác với họ một cách bình thường. Trung Quốc đã đưa vào áp dụng thí điểm việc đánh giá tín nhiệm xã hội đối với công dân nước này từ năm 2013. Theo đó, người dân Trung Quốc sẽ bị đánh giá chỉ số tín nhiệm xã hội dựa trên hành vi của họ. Những người vi phạm pháp luật, không tuân thủ quy định tại các nơi công cộng sẽ bị hạ thấp điểm tín nhiệm và có thể bị đưa vào danh sách đen cấm sử dụng các dịch vụ xã hội như vay vốn ngân hàng, đi máy bay, tàu cao tốc, con cái cũng không được học tại các trường tư đắt tiền. Bên cạnh những biện pháp chế tài đối với người có chỉ số tín nhiệm xã hội thấp thì Trung Quốc cũng có những phần thưởng đối với các công dân có chỉ số tín nhiệm xã hội cao, khi những người này được tạo điều kiện trong vay vốn ngân hàng, giảm giá khi thuê khách sạn hay con cái được ưu tiên nhập học. Dự kiến đến năm 2020, Trung Quốc sẽ chính thức áp dụng hệ thống đánh giá chỉ số tín nhiệm xã hội trên phạm vi cả nước.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
17: quý và các bạn, đội tuyển Việt Nam sẽ xác định được các đối thủ ở vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á sau lễ bốc thăm được tổ chức vào lúc 16 giờ ngày mai tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đại diện cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam tham dự buổi lễ là phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn. 40 đội tuyển được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà sân khách để tính điểm xếp hạng, tổng cộng 12 đội gồm tám đội xếp thứ nhất và bốn đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 đồng thời giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 tuyển Việt Nam xếp thứ 15 châu Á nên thuộc nhóm hạt giống số 2 dự kiến trong năm nay tuyển Việt Nam sẽ có 6 lượt đấu vòng loại World Cup
5: thay vì cùng đoàn cán bộ của VFF sang Malaysia huấn luyện viên Hang-seo sẽ ở lại Việt Nam chờ kết quả bốc thăm vị chiến lược gia người Hàn Quốc muốn tập trung theo dõi cầu thủ ở V-League 2019 trong đó có loạt trận vòng 16 diễn ra vào hôm nay và ngày mai. Tâm điểm của vòng đấu này chính là cuộc so tài diễn ra vào 19 giờ tối mai trên sân thẳng đấy giữa các câu lạc bộ Hà Nội với Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng thủ đô đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, còn Hoàng Anh Gia Lai đứng áp chót. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của câu lạc bộ Hà Nội cho rằng:
14: Bản thân mình cũng như là toàn đội thì luôn luôn là tìm đến chiến thắng trên sân nhà vì mỗi trận đấu trên sân nhà hiện tại rất là quan trọng. Cuộc đua còn rất là dài vì còn hơn 10 vòng nữa. Tuy nhiên thì ở hiện tại thì Hà Nội phải thi đấu rất là nhiều đấu trường, cho nên là phải chắt chiu từng cơ hội ở trên sân nhà thì sẽ luôn luôn tìm được chiến thắng. À, thật sự Hoàng Anh Gia Lai thì cũng đang có một phong danh chưa tốt cho lắm, tuy nhiên thì họ vẫn có những cái cá nhân mà có thể thay đổi trận đấu. Và Hà Nội thì thật sự thì Hà Nội từ đầu giải giờ luôn luôn thua những đội cuối bảng Nam Định cuối bảng Hà Nội thua Nam Định, Thanh Hóa cuối bảng thua Thanh Hóa và vừa rồi Khánh Hòa cũng vậy. Liên quan đến giải
17: bóng đá vô địch quốc gia, câu lạc bộ Hà Nội phải nhận liên tiếp hai án kỷ luật vì những vi phạm tại vòng 15 V-League năm 2019 huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bị phạt 10 triệu đồng, bị cấm chỉ đạo 2 trận kế tiếp do có hành vi miệt thị trọng tài. Ngoài ra, đội chủ sân Hàng Đẫy còn bị phạt 25 triệu đồng khi để khán giả ném chai nước về phía tổ trọng tài sau khi trận đấu kết thúc. Tại cung thể thao dưới nước, Khu Liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Giải bơi trẻ quốc gia năm 2019, đã bước sang ngày thi đấu thứ 3 và có 4 kỷ lục lứa tuổi mới được thiết lập đặng ái mỹ mang về cho đoàn an giang tấm huy chương vàng đồng thời phá kỷ lục lứa tuổi 12 đến 13 nội dung 50m ngửa nữ khi đạt thành tích 32 giây 07 phá kỷ lục cũ mà nguyễn diệp phương châm thiết lập cách đây 5 năm các kỷ lục còn lại thuộc về ngô thị ngọc quỳnh ở quảng bình với 100m bơi bướm nữ từ 18 tuổi trở lên trần duy khôi ở thành phố hồ chí minh với 200m hỗn hợp nam 18 tuổi trở lên và nguyễn quang thuận ở trung tâm thể dục thể thao quốc phòng 4 với 200m hỗn hợp nam lứa tuổi 12-13. đến Trên bảng tổng sắp, đoàn An Giang tạm dẫn đầu với 16 huy chương vàng.
5: Giải đua thuyền Rowing Trẻ Vị Quốc gia 2019 đã kết thúc vào hôm qua tại câu Lạc Bộ Đua Thuyền Hồ Tây. Đứng đầu bảng tổng sắp là đoàn Hải Dương với 7 huy chương vàng. Tiếp theo là đoàn Hà Tĩnh có 6 huy chương vàng, còn đoàn chủ nhà Hà Nội xếp thứ 3 với 3 huy chương vàng.
17: Diễn ra trong các ngày từ 31 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8 tại sân FLC góc Club Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với tổng giá trị giải thưởng tới hơn 1 tỷ đồng. Giải gôn chuyên nghiệp Việt Nam năm nay có sự đồng hành của hãng xe thể thao Postche và được đổi tên thành FLC Việt Nam Master năm 2019 by Postche, đây là giải đấu dành cho các tay golf hàng đầu Việt Nam. Các golfer chuyên nghiệp nước ngoài đang làm việc tại nước ta cũng như các golfer nghiệp dư người Việt Nam có điểm chấp chính thức từ 9.0 trở xuống. Giải cũng có một bảng đấu riêng dành cho các golfer nữ.
5: Sáng nay tại Mỹ, câu lạc bộ Arsenal có trận thắng đầu tiên trong tour du đấu mùa hè với tỷ số 3-0 trước câu lạc bộ Colorado Rapids. Các cầu thủ ghi bàn cho câu lạc bộ nước Anh là Saka, Olakienka và tân binh 18 tuổi Martinelli. Trong quyết đó, cầu thủ cũ của Arsenal là Aaron Ramsey đã ra mắt câu lạc bộ Juventus tại Italia. Tại buổi tiếp xúc với truyền thông, Ramsey chia sẻ.
3: Khi biết được
2: Juventus quan tâm, tôi đã không từ chối. Đây là một trong những đội bóng lớn nhất trên thế giới. Tôi đã có cơ hội đến đây để thi đấu cho họ. Nó giống như là một giấc mơ nhưng cũng chữa đầy thử thách. Tôi biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đối
3: diện với thử thách prepared myself for that and I'm looking forward to the challenge.
5: Hợp đồng giữa và Juventus có thời hạn 4 năm. vệ sinh năm 1990, người xứ Wales mức lương lên tới bảng mỗi tuần.
12: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Hòa Bình và các tỉnh đồng bằng Trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ. Ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 18 tháng 7, nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Nắng nóng ở các tỉnh miền trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Danas, chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sau là Bắc Tây Bắc nên không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão sẽ gây ra tình trạng biển động cho khu vực phía đông của biển Đông. Sự hoạt động của bão khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên mưa sẽ gia tăng ở các tỉnh phía Nam, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực Hòa Bình có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, riêng Hòa Bình từ 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, riêng Đồng Bằng và Trung Du cao nhất từ 35 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gây gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, riêng phía Đông cấp 4, cấp 5, từ chiều mai mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dày rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
2: Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân, Hoàng Ân và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.